0: Wie geht es weiter mit den Immobilienpreisen? Heute geht es mal wieder um Immobilienpreise. Gibt es neue Daten? Was ist das Ergebnis für Wohnimmobilien? Ist das nun der Einstieg in die Kurskorrektur oder ist es doch nicht so schlimm? Und werfen wir einen Blick auf die Konjunktur. Wie geht es weiter? Auch der Einbruch im Wohnungsbau dürfte die Preise für Wohnimmobilien doch eigentlich stabilisieren, oder? Sollten Anleger also jetzt handeln? Und kurz noch ein Abstecher zu den Gewerbeimmobilien. Wie sieht es dort aus und warum performen Gewerbeimmobilien deutlich schlechter als Wohnimmobilien? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Musik Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Immobilienpodcast. Die 1a Lage ist wieder da und mit einem Thema, das uns alle umtreibt und kaum noch ruhig schlafen lässt. Es geht um das Thema Immobilienpreise. Was ist da eigentlich los? Und darüber müssen wir reden und das Ganze mal irgendwie wissenschaftlich fundieren, weil dieser Tage natürlich eine ganze Menge Leute da draußen rumlaufen, die eine Panikmeldung nach der anderen verbreiten. Verkauft sich gut, hilft aber wenig. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders auf unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael und herzlich willkommen hier in deinem Podcast, naja in unserem Podcast.
1: Hallo, Hauke, grüß dich. <lacht> genau.
0: Damit wir das Hickhack nicht noch größer machen. Also, <lacht> lass uns mal gucken, ob wir einen Kopf kriegen, einen objektiven Kopf an das Thema Immobilienpreise. Alle treibt es um, keiner kriegt es richtig gegriffen. Die, des, die, 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 wie ja, Horrorszenarienmelder sind derzeit viele. Alle prognostizieren Untergänge und Horrorszenarien und alles ist kaputt. Ähm, wie ist die Datenlage? Gibt es irgendwas, wo man sagen könnte, daran halten wir uns jetzt mal auf und daran halten wir uns fest und dass es gibt in Übrigen Orientierung? Sag mal an.
1: Ja, in der Tat gibt es ja neue Zahlen, mittlerweile fürs Ende des vierten Quartals 2022, das heißt, wir haben jetzt eben das Gesamtjahr 2022 datenmäßig erfasst. Ich schaue da gerne auf die Daten von VDP Research. Warum? Ganz einfach deswegen, weil die eine sehr große Datenbasis haben, die kriegen Daten aus Kreditverträgen und sie haben eben Transaktionsdaten, also tatsächliche Abschlusspreise und das macht es einfach interessant auf die diese Datenbasis zu schauen. Vielleicht im Gegensatz zu manch anderen, die vielleicht ein bisschen dünnere Datenbasis haben, wo du vielleicht auch nur Angebotspreise hast, lohnt sich hier der Blick immer mal auf diese... Äh, letztlich Transaktionszahlen. Total richtig, total gut. Und jetzt ist aber die Frage, was ist denn
0: dabei rausgekommen? Also was ist das Ergebnis für Wohnimmobilien? Das ist natürlich für die für viele interessant, sowohl aus privater, individueller Perspektive, aber auch natürlich aus äh, der Perspektive von professionellen Anlegern. What's in for us? Gib uns den Juice aus den Daten.
1: Genau, also es gibt ja vor allen Dingen deutschlandweite Daten hier ähm, und die unterteilen immer in Ein- und Zwei-Familienhäuser bzw. Eigentumswohnungen. Da sehen wir gegenüber dem Vorquartal, also viertes Quartal 2022, gegenüber dritten Quartal 2022, dass es tatsächlich runtergegangen ist. Wir haben bei den Ein- und Zweifamilienhäusern Minus von 1,4%. Prozent, Bei den Eigentumswohnungen sind es 1,8%. Prozent. Bedeutet gegenüber dem Vorjahr aber immer noch eine Steigerung. Ja, Also wenn wir aufs Jahr 2022 gesamt schauen, dann sehen wir, die Preise sind um 4 bzw. 3,9 Prozent gestiegen. Also das heißt im Vergleich zum Vorjahr, da waren wir fast bei 10 Prozent, ist das natürlich eine Abschwächung. Aber wie gesagt, ähm, Immer noch ein positiver Zuwachs auf Jahresbasis, quartalsmäßig. Das ist jetzt tatsächlich das zweite Quartal hintereinander mit leicht rückläufigen Zahlen. Ähm, die weisen auch immer noch die Top 7 Standorte aus, also die größten sieben deutschen Städte. Interessanterweise relativ ähnlich wie für den Gesamtmarkt. Ähm, also, wir sehen da auch bei den Eigentumswohnungen minus 2% gegenüber dem Vorquartal und Gegenüber der, dem Vorjahr ist es noch ein Plus von 1,9%. Prozent Insgesamt also etwas stärkere Eintrübung bei den Top-7-Standorten aber insgesamt auf einem ähnlichen Niveau letztlich wie wie im Gesamtmarkt. ja Also das heißt, wir können schon feststellen, die Preise sind hier etwas rückläufig.
0: Etwas rückläufig, genau. und Das wäre nämlich meine Anschlussfrage. Ähm, sind diese Zahlen deflationiert? Wenn wir nämlich, nämlich dann noch so ein bisschen die Inflation mit einberechnen, haben wir natürlich zwar eine nominale leichte Steigerung, aber äh, real haben wir ja dann doch... Ein deutliches Minus. Ist das berücksichtigt in den Daten von VDP Research?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das sind tatsächlich nominale Daten. Das heißt, wenn du es jetzt real betrachtest, wir hatten rund 8% Inflation im letzten Jahr, bedeutet das natürlich auch entsprechend realen Minus um 6%, je nachdem, welchen Markt du dir anschaust. Das ist schon richtig und es ist natürlich das Spannende, jetzt auf diese Zahlen zu schauen. Du hast es vorhin gesagt, ähm, es gibt viele Horrorszenarien, viele Horrormeldungen. Du kannst du kannst auf diese Daten jetzt schauen und sagen, das Glas ist halb leer oder das Glas ist halb voll. ja, Je nachdem, äh, wie, wie man es gerne hätte. Ich würde sagen, angesichts dessen, wo wir herkommen im letzten Jahr, also wir haben diesen starken Konjunkturschock gehabt, wir haben alle den Schock durch den Ukraine-Krieg gehabt, die die starke Zinsentwicklung, die negative Reallohnentwicklung, die horrenden Energiepreise, also da ist ja eine Menge passiert in anderen Daten, ähm und von daher würde ich tatsächlich sagen, es ist eher eine gewisse moderate Entwicklung. Ja, Also gemessen an all dem und wie schnell sich im letzten Jahr die Daten verändert haben, ist es eher tatsächlich eine, eine moderate Entwicklung. Und was mich eben auch positiv stimmt, ich glaube konjunkturell haben wir tatsächlich das Schlimmste schon überstanden ja? und von daher rechne ich jetzt tatsächlich mit keinem Preisrutsch. Also das ist ja die, die Frage eigentlich, die man jetzt haben kann, ist das jetzt der Beginn der Korrektur oder ist das jetzt quasi... Das, was sich jetzt weiter abspielt oder geht es jetzt vielleicht sogar etwas bergauf? Ne? Also die, die, die Rückgänge im letzten Jahr, im letzten Quartal setzen die sich fort oder war es das jetzt eigentlich schon? Und wenn ich so auf das konjunkturelle Umfeld schaue, dass insgesamt doch wir eigentlich so eine gewisse Aufhellung sehen, ähm, glaube ich eigentlich nicht, dass wir da noch einen größeren Preisrutsch erleben.
0: Das ist natürlich ganz spannend, der Blick auf die Konjunkturen Nun haben wir gerade gesehen, die EZB hat die Zinsen nochmal nach oben korrigiert. Ähm, und wir sprechen dieser Tage natürlich viel über die ganzen Alarmmelder und die ganzen Menschen, die Horrorszenarien publizieren, weil es wahrscheinlich besser verkauft ist. Nur eine Mutmaßung. Aber die Frage ist natürlich, ähm, wird die Konjunktur jetzt wirklich abgewirkt? Ist es das jetzt und ähm, ist nicht eine Zinserhöhung genau das Falsche oder mit Blick auf die Inflation genau das Richtige? Und all diese Fragen werden natürlich heiß diskutiert. Und die politische Liga sagt das eine, aber auch nicht einheitlich und diejenigen Menschen, die sich mit Wirtschaft auskennen, was völlig anderes oder auch doch nicht. Also was dein Blick auf die Konjunktur, was da los, wie verträgt sich das mit den EZB-Zinsen und also du hattest es schon mal gesagt, dein, dein, deine Erwartung für die Inflation ist ein bisschen, es wird sich beruhigen, aber tut es das wirklich?
1: Okay, sortieren wir es ein bisschen. Also erstmal die, die Konjunktur. Und die Konjunkturprognosen, muss man sagen, hellen sich schon ein bisschen auf. Also man kann das am Consentious Forecast festmachen. Der Consentious Forecast misst immer die durchschnittliche Erwartung der verschiedenen Institute für zum Beispiel 2023. Und da sehen wir schon vom Dezember bis zum Januar oder auch im Vergleich zum November noch, sind die Prognosen ein bisschen freundlicher. Wir waren teilweise schon bei minus 0,9 Prozent für die dieses Jahr sind jetzt sogar minus 0,5 Prozent. So, und das liegt vor allen Dingen daran, dass sich die Energiepreise eben deutlich freundlicher entwickeln, als man das so erwartet hatte. Wir sehen es immer an den Tankstellen. Ja? Die Preise sind ein bisschen runtergegangen. Nicht so schön, wie wir es vielleicht erwarten oder uns noch mehr freuen würden. Aber die Spritpreise gehen runter. Das ist eben spiegelbildlich für die Energiepreisentwicklung. Wir haben teilweise schon Einkaufspreise wieder die ähm, auf dem Vorkrisenniveau liegen. Ja, und das ist natürlich ein gutes Signal auch für die Wirtschaft. Ähm, die Realwirtschaft entwickelt sich da schon etwas besser. Wir sehen sogar schon, dass die Beschäftigung leicht wieder anzieht. Ja, also wir haben keinen äh, Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil, die Beschäftigung zieht schon wieder an. Die Industrieunternehmen melden schon, dass die Auftragslage wieder besser wird. Also das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wenn wir dann jetzt auf den Immobilienmarkt noch schauen, ähm, wir können davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr Lohnsteigerung haben. Gerade laufen die verschiedenen Streiks und die verschiedenen äh, Bewegungen, die dann ja, teilweise 10% und mehr Lohnabschlüsse haben wollen. Wie viel dann bei Ende bei rauskommt, wird man sehen. Aber ich denke, wir werden in diesem Jahr Lohnsteigerung erleben und es wird ein Reallohnwachstum geben. Wie stark es ausfällt, wird man sehen. So, und das treibt letztlich auch nochmal die Nachfrage nach Immobilien an, nach Mieten. Wir haben schon im letzten Jahr eine Mietsteigerung von 6,5 Prozent erlebt. Das weisen auch die VDP-Daten aus. Also, das ist durchaus massiv, ja, im Verhältnis zu dem, was wir, was wir sonst in Deutschland haben. Berlin im Übrigen sogar 10 Prozent. Ja, klar, noch eine besondere Lage wegen Mietendeckel und so, aber eben auch ein wachsender Standort, also das ist natürlich etwas, was tendenziell den Markt stabilisiert. So und jetzt kommt natürlich die große Frage, die du aufgeworfen hast, was passiert denn mit den Zinsen? Ja und die EZB hat tatsächlich die Zinsen erhöht. Das war allerdings, und das, das muss man sich immer klar machen, bei den Zinsen, es geht nicht so sehr um das, was die EZB tatsächlich macht, sondern es geht um das, was die EZB erwartet hat oder was man erwartet hat, was die EZB macht. so rum. Und tatsächlich wurde von den Marktteilnehmern diese Erhöhung tatsächlich erwartet. Insofern gibt es jetzt keine großen Veränderungen der langfristigen Zinsen. Hätte die EZB nun stärker erhöht, als man es erwartet, dann hätte das bei den Zinsen eine Auswirkung gehabt spannend wird natürlich nun die weitere Inflationsentwicklung. Wir haben jetzt im Januar erlebt, die Inflation ist etwas zurückgegangen, aber vielleicht nicht so stark, wie man es erhofft hatte. Das ist natürlich auch möglicherweise dann etwas, was in den Erwartungen einfließt. Wenn man jetzt sagt, die Inflation wird hartnäckig hoch bleiben, dann treibt das natürlich tendenziell eher die Zinsen. Wenn die Inflation aber eher runtergeht, vielleicht sogar überraschend sinkt, ähm, dann könnten eben auch die Zinsen fallen. Also es hängt ganz viel von Erwartung ab. Ich glaube, im Moment sind wir so in dem Erwartungshorizont, den man eingepreist hat. Solange das so ist, bleiben die Zinsen etwa gleich. Wird es besser? Könnten die Zinsen eben sinken? Wird es schlechter? Zieht die Zentralbank vielleicht die Zinsen noch stärker an? Das könnte durchaus in den USA passieren. Ja, die Diskussionen laufen dann könnte ein bisschen mehr bei den Zinsen rauskommen. Aber ich glaube, wir haben Chancen, in etwa diesem Zinskorridor, wie wir ihn im Moment haben, noch eine Weile durchzukommen. Und das wäre, glaube ich, schon stabilisierend für den Markt. Ja, Dann würde nicht unbedingt viel passieren. Ich glaube, wenn die Zinsen deutlicher steigen können würden, dann könnte natürlich auch eine schärfere Preiskorrektur noch folgen.
0: Genau und dann gibt es ja noch so Faktoren wie äh, der Einbruch im Wohnungsbau, der wird ja wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass, um mal rein auf die Effekte, auf die Preisbildung am Wohnungsmarkt äh, äh, abzustellen, dass die Preise eher stabilisiert werden. Ne? Wenn immer weniger Angebot da ist, dann ist natürlich auf das wenige Angebot, das ich habe, der Preis eher hoch. Der ist dann eher noch höher, wenn die Inflation auch steigt und die Zinsen nicht anziehen. Aber ähm, ist das etwas, das äh, Zins und, und äh, Konjunktur überscha über Erwartungen überschattet oder sind das eher kleinere Effekte? Also was ist größer, der Mangel an Wohnungen oder der konjunkturelle Effekt?
1: Ja, das, das, wissen wir meistens erst retrospektiv. So ist das natürlich oft. Mal. Aber es ist ganz klar. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen. Die, die Zahlen für den Wohnungsbau sind wirklich dramatisch. Ja, also ich äh, finde das schon äh, enorm, was da passiert, wie stark die Wohnungsbautätigkeit möglicherweise auch runtergeht. Wir haben da in, wir kommen da in eine Mangellage insofern, dass die Nachfrage eben allein von der Bevölkerungsentwicklung her deutlich anzieht und das Angebot eben zurückgeht. Das wirkt tendenziell miettreibend und das wird die Preise da auch erhöhen. Und in dem Maße, wie die Mieten jetzt steigen, werden mehr und mehr Menschen natürlich auch sagen, naja, dann kann ich lieber doch auch ins Eigentum gehen. Dann versuche ich es doch irgendwie auch möglich zu machen. Also von von daher ist das natürlich schon ein wesentlicher Faktor und es kommt halt beides zusammen, ähm, dass, dass eben auf der einen Seite sich die Konjunktur ein bisschen aufhält, man ein bisschen optimistischer wieder wird, gerade wenn es dann Lohnsteigerungen gibt, dann sind natürlich auch die Zinsen leichter erschwinglich, Ja, das ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor ähm, und dann eben dieser diese Knappheit an, an Wohnungen, von daher wirkt das eher stabilisierend. Jetzt hast du eine Frage noch aufgeworfen. Führen die Zinserhöhungen letztlich in eine konjunkturelle Krise? Und ja, da ist natürlich schon eine gewisse Gefahr, die, die man sehen kann, dass die Zentralbank möglicherweise auch übersteuert. Ja, das wäre tatsächlich ein Problem. Es kann ja eigentlich kein Interesse daran sein, uns jetzt in eine Rezession zu führen. Manchmal wird diese Diskussion geführt, so nach dem Motto, wir kriegen die Inflation nur los, wenn wir uns in eine Rezession begeben. Ähm, das halte ich für Unsinn, sondern wir müssen einfach schauen, dass die Inflationsraten langsam von mir aus, aber stetig nach unten kommen. Das reicht. Wir müssen jetzt nicht äh, in ganz kurzer Frist auf diese 2%. Prozent. Ne? Der Pfad muss stimmen. Und solange der Pfad stimmt, denke ich, kann man auch bei der Zentralbankpolitik dann eher etwas vorsichtiger sein. Und eben auch abwägen zwischen den konjunkturellen Erwägungen und dem Ziel der Geldwertstabilität. Aber... Ähm, aber, und das ist sicherlich ein Risiko, wenn man in der Zentralbank dann eher zu der Überzeugung kommt, man muss jetzt Härte zeigen, man muss jetzt zeigen, wie ernst man das alles nimmt mit der Geldwertstabilität und mal so richtig die Zinsen erhöht, dann kann das natürlich zum einen für die Konjunktur ein Problem sein, zum anderen natürlich auch für den Immobilienmarkt, wenn dann beispielsweise die langfristigen Zinsen mal in Richtung 5% geschoben werden. Das hätte sicherlich nochmal den einen oder anderen Effekt. Also das kann man nicht ausschließen. Ähm, da reicht die Glaskugel dann auch nicht. Ähm, aber wenn es eben normal läuft, dann sollte sich das Zinsniveau in etwa auf dem jetzigen Stand bleiben.
0: Ja, da gibt es hier eine ganze Reihe von interessanten Debatten immer mit dem Blick nach Amerika und was die FED macht und das sei genau das Richtige und so. Ich halte dem immer entgegen, dass natürlich der Dollar sowas wie eine Weltleitwährung ist und deshalb völlig ungedeckt einen völlig anderen Verlauf nimmt als ein Euro, der natürlich nicht in so vielen anderen Drittstaaten als, als Geld-Hedge sozusagen in den Büchern der Länder steht. Da kann, glaube ich, der Dollar sich ein bisschen freier bewegen, als es ein Euro kann. Ähm, genau, aber das nur ein, ein Seitenkommentar. Die Frage ist also, ja, oder?
1: Ja, und, und die, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, also die Inflationsentwicklung in den USA ist schon noch ein bisschen andere. In den USA waren die Energiepreissteigerungen ja gar nicht so stark. Also da ist man viel mehr in dieser Lohnpreisspirale. Da die Energiepreise so hoch gegangen sind bei uns, ist jetzt eine gute Chance, dass eben die Inflation auch peu à peu runterkommt mit den fallenden Energiepreisen. Ja, Und wir sind nicht in dieser Lohnpreisspirale und von daher, gerade wenn die Inflation sich jetzt, jetzt kontinuierlicher nach unten bewegt, ich glaube schon, dass Lohnabschlüsse kommen werden. Das ist auch okay. Ne? Also wir haben ja eine Reallohnsenkung gehabt. Aber dass die nicht so stark ausfallen, dass wir jetzt direkt in diese Lohnpreisspirale driften, sondern es gibt eine gute Chance, dass selbst wenn die Löhne etwas steigen, dass wir in diesem Jahr eine zumindest rückläufige Inflationsrate halten. Und das wäre sicherlich gut.
0: Genau, da wirkt die Hire-and-Fire-Mentalität in Amerika nochmal ganz anders. Nach Corona haben sie alle gesagt, ich will ein Drittel mehr, wenn du mich wieder haben willst. Und das hat dann sich direkt in den Büchern niedergeschlagen. Ist dann jetzt also ein guter Zeitpunkt für Anleger, um zu sagen, jetzt schlage ich zu, bevor sich noch irgendwas anders bewegt, irgendwie der Zins ist okay, die Preise sind okay, Inflation gibt eher einen guten Ausblick, weil ich ja nominell meine Kreditfinanzierung einlogge und dann habe ich irgendwie noch eine Entwertung meiner äh, meiner Finanzierung. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, auch das ist was, was wir immer retrospektiv natürlich hervorragend beantworten können. Aber dann wir hättest müssen du kaufen sollten. Äh, genau, genau, da war der beste Zeitpunkt. Ähm, naja, ich, ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, es gibt natürlich ein paar Risiken. Ja. Die Zinsen könnten deutlich steigen. Wir haben natürlich auch das ein oder andere konjunkturelle Risiko. Wir wissen ja alle nicht, was passiert da noch in der Ukraine. Gibt es dann vielleicht doch noch ein. Eine Ausweitung beispielsweise. Also, das sind einfach Risiken in dem Umfeld. Aber ich würde eben auch sagen, ähm, im Immobilienmarkt, der Wohnimmobilienmarkt, der ist intakt. Wir haben ja ein großes Bedürfnis an Wohnen. Wir, wir haben da äh, gute Perspektiven. Ich glaube, in den Großstädten fehlt es an Wohnungen. Und wenn du jetzt mit einem entsprechenden passenden Wohnungsangebot in den Markt kommst, hast du eine gute Chance, eben auch zu vermieten. Und natürlich. Es gibt jetzt in diesem Marktumfeld vielleicht auch die eine oder anderen Opportunitäten. Ja, das heißt, der eine oder andere, der vielleicht schnell jetzt verkaufen muss, der dann vielleicht auch bereit ist, unter dem eigentlichen Marktwert dann auch mal zu verkaufen, weil es besonders schnell gehen muss. Oder vielleicht auch bei dem einen oder anderen Neubau, ja, je nachdem, welcher Projektentwickler da ist, der jetzt eben auch schnell liquidieren muss, der eben darauf angewiesen ist, dass er, um den Laden am Laufen zu halten, auch mal ein bisschen Unterpreis verkauft. Also diese Möglichkeiten sind da. Es ist natürlich so, die Banken sind jetzt auch strenger. Die wollen im Zweifelsfall mehr Eigenkapital. Das heißt, es ist auch nicht so ganz einfach, jetzt in den Markt einzusteigen. Aber derjenige, der eben so ein Risiko auch tragen kann, der über genug Eigenkapital verfügt, für den ergeben sich jetzt mitunter eben auch gute Chancen. Was man aber natürlich auch sagen muss... Der Markt differenziert sich auch stärker aus. Also wir haben uns das nochmal genauer angeschaut. Auch Wo haben wir denn besonders viele Angebote jetzt im Markt? Das ist tatsächlich bei den sehr alten Immobilien. Ja? Die mit hohem Baualter, ähm, die möglicherweise eben noch nicht so saniert sind. Da wollen sie jetzt viele trennen. Da ist eben die Frage, ist das das richtige Investment? Traue ich mir das zu, die zu sanieren, in Schuss zu halten etc.? Ähm, also ich glaube, der Markt wird da schon ein bisschen komplexer, aber der, der sich zutraut, in dem Markt sich zu bewegen und der vor allen Dingen dieses Risiko auch tragen kann, ich glaube, am Ende wird der schon auch mit einer ordentlichen Rendite äh, belohnt, wenn er jetzt einsteigt. Ja, das ist
0: immer im Nachhinein so schön zu sehen, wie du schon gesagt hast. Wäre ich doch, hätte ich doch bloß, genau. Ich glaube doch, dass gerade das Thema ähm, Inflation eine Riesenchance birgt. So, Aber muss jeder selber wissen. Ne, Hast du deutlich gemacht, es gibt auch äh, Risiken und deshalb, das muss jeder selber bew äh, bewerten. Völliger Disclaimer hier, wir übernehmen keine Verantwortung für äh, Investmententscheidungen. Richtig? Richtig.
1: Richtig, aber das Thema Inflation ist natürlich ein ganz spannendes und das übersehen glaube ich viele. Klar, du, du schließt jetzt für 4% Zinsen von mir aus ab. Wenn wir jetzt aber uns noch ein paar Jahre in so einem inflationären Umfeld bewegen, mit vielleicht in diesem Jahr 6% Inflation, im nächsten vielleicht vier, dann vielleicht 3%, das macht natürlich was, ne? das führt schon auch zu einer Entwertung deiner Schulden und tendenziell laufen ja deine Löhne mit, ja? dein Einkommen sollte sich mit der Inflation zumindest entwickeln, wahrscheinlich noch steigern, also das macht das Ganze natürlich erschwinglicher und ähm, die Realverzinsung ist ja auch extrem im Negativen, ja? also das ist schon auch ein Vorteil, ähm, aber... Die Anfangsbelastung ist jetzt eben sehr hoch, bedeutet aber, wenn die Inflation weitergeht, es wird immer besser leistbarer. Das ist für den kleinen Käufer, ja, für den kleinen Anleger, vielleicht auch für den Selbstnutzer vor allen Dingen schon ein Problem. Er muss ja erstmal diese Anfangsbelastung schultern, aber der, der das im Moment kann, der hat im Laufe der Zeit wahrscheinlich eine Belastung, die er sehr gut tragen kann und womit sich natürlich ein Teil äh, der, der äh, Schulden letztlich auch deflationiert. Ja,
0: das ist auf jeden Fall äh, eine Überlegung wert. Eine Sache sollten wir aber nicht völlig außer Acht lassen. Wir haben jetzt vor allen Dingen immer über Immobilien, also bei Wohnimmobilien gesprochen. Die Frage, die ich mir aber natürlich auch noch stelle, ist, was ist eigentlich los bei den Gewerbeimmobilien? Gibt es dazu auch Datengrundlage? Kannst du uns irgendwie einen kurzen Überblick geben? Wie sieht es bei den Gewerbeimmobilien aus? Ist das im Moment der totale Flop?
1: Also Büro und Einzelhandel, das schaut sich äh, VDP Research auch an und da sieht man tatsächlich einen deutlichen Rückgang, auch gegenüber dem Vorjahr. Ne? Also bei Wohnimmobilien im Quartal ein Rückgang, bei Büro gegenüber dem Vorjahr minus von 2,6% Prozent und beim Einzelhandel sind es sogar minus 9,1%. Prozent. Ja? Also das ist schon deutlicher, dass wir hier eben auch einen Preiseinschnitt haben. Was da interessant ist, gerade auch im Büromarkt, da differenziert sich der Markt schon stärker aus. Sie haben jetzt keine detaillierten Daten genannt, aber insgesamt, das hatten wir auch schon in der Folge damals zu New York, ja Folge 2 dieser Staffel, die Top-Objekte kommen besser durch den Markt. Ja? Also Objekte, die neuer sind, mit niedrigem Energieverbrauch, Objekte, die vielleicht auf die neuen, äh, Anforderungen, mehr mobiles Arbeiten. Ich gehe auch mehr ins Büro, um zu kommunizieren. Die da besser drauf eingestellt sind. Die kommen insgesamt besser durch diese Situation. Da sind die Preisabschläge längst nicht so stark. Bei den älteren Objekten sind es eben deutlich mehr Preisabschläge. Ja, und das ist, äh, ist sicherlich auch zu erwarten, dass sich das in der Weise fortsetzt.
0: So ganz grundsätzlich, warum hast du oder warum performen Gewerbeimmobilien schlechter als Wohnimmobilien? Gibt es irgendwie eine Grundsätzlichkeit?
1: Ja, ich glaube, dass das ist grundsätzlich eine andere ähm, anderer Markt. Ähm wir haben diesen, grundsätzlich diesen Bedarf an Wohnen. Ja. Wir haben fast in allen Regionen, gerade in den Metropolregionen, in den Ballungszentren eben den Bedarf an Wohnen, der nicht gedeckt ist. So und bei Büro und bei Einzelhandel haben wir natürlich die strukturellen Themen. Wir haben das Thema mobiles Arbeiten, was eben ermöglicht, auch auf Flächen zu verzichten, wo du dann als Unternehmen natürlich sagst, naja, wenn vielleicht nur noch ein Drittel meiner Flächen tatsächlich auch genutzt werden pro Tag, ja, weil eben so viele im Homeoffice sind, dann kann ich eben auch die Flächen reduzieren. Oder im Einzelhandelsmarkt, wo wir ja seit Jahren die großen Probleme haben, dass möglicherweise die Umsätze stagnieren, die Einzelhandelsmieten aber relativ hoch sind und wo man dann eben auch in den Online-Markt ausweichen kann. Also klar, da gibt es diese strukturellen äh, Herausforderungen. Und von daher ist, glaube ich, auch der Wettbewerb im Gewerbeimmobilienmarkt einfach härter. Du musst ein überzeugendes Konzept haben, du musst innovativ sein in diesem Markt, um Nutzer tatsächlich zu finden um dich äh, gegenüber anderen zu behaupten. Und von daher wird es da im Durchschnitt vielleicht eher die Preisabschläge geben. Aber insgesamt diejenigen, die eben ein gutes Konzept haben, die vielleicht eine relativ neue Immobilie haben, die sich eben an die Anforderungen der Zeit äh, anpassen, die kommen vielleicht auch gut durch. Da werden wir vielleicht auch Preisaufschläge sehen. Also von daher ein sehr viel differenzierterer Markt. Der Grundunterschied zwischen beiden ist eben, der Bedarf an Gewerbeimmobilien im, im Prinzip eher rückläufig bei Wohnimmobilien immer noch steigend. Okay, also auch hier eine klare Empfehlung. Nein, keine Empfehlung.
0: Das lassen wir an dieser Stelle völlig. Ich hoffe, ich habe damit alle Fragen zu diesem Themenkomplex einigermaßen erschlagen. Für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du da draußen gerne zu diesem Thema noch beantwortet haben möchtest, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Show Shownotes findest. Und dir, lieber Michael, danke ich wie immer für die Einordnung und deine Expertise zu diesem brisanten Thema. Dir da draußen danke ich fürs Interesse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.
0: Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Show Notes.